0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este, su podcast, La Piñata. Bueno, hoy les quiero comentar sobre un par de cositas que estuve platicando, realmente platicando y preguntando, platicando y aprendiendo. No, preguntando, aprendiendo y platicando, no sé, pero hice las tres cosas, que es lo más importante. Y es lo siguiente. Primero estuve platicando con una persona que sabe mucho de esto y que lleva muchísimos años en, en todo esto, esto, esto del... Esto, ¿Cómo se diría aquí en mi pueblo? este, Esto... Ya se me olvidó. Pero que lleva muchísimas, muchísimas eh, horas de vuelo en, en esta situación de... Eh, pues todo lo que es audio, todo lo que es podcast, todo lo que es redes, todo esto ¿no? y pues eh, le pregunté: yo tenía una duda de un familiar que quería eh, quería realmente eh, alargar o expandir la palabra, alargarse se oye medio pornográfico, ¿va? expandir, quería expandir eh, la cobertura de eh, su internet, quería expandir la cobertura de su, de su internet en su casa, obviamente, del wifi, del wifi en su casa. Eh, es una es una casa, un piso, como lo pueden llamar en España, de dos plantas, ¿no? aquí como se llama casa, entonces la, la, las casas de aquí eh, son de dos plantas, piso, o, sea, o tres pisos, pues si son una casa que tiene dos pisos, que tiene tres pisos, pero generalmente tienen dos pisos, eh, en España si dices esto, pues está medio raro, porque el piso es un piso, entonces dos pisos serían dos pisos diferentes, lo que aquí serían departamentos diferentes, no es, es complicado, pero me gusta explicarlo, no entonces para eso mejor vamos a hablar de que eh, es una casa, lo que en España sería un chalet, entonces, una casa que tiene dos plantas, ¿no? Planta baja, que tiene su comedor, ya saben, su cocina, este, un medio baño, el patio, si tiene garage, garage, si tiene jardín, jardín, y la parte de arriba, o la planta de arriba, o el piso de arriba, como se dice aquí, que son las recámaras, y ya este otro baño, y la privacidad, ¿no? Nada más. Bueno, eh, pues... El, 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 el wifi que tiene, lo tiene en la parte de abajo, en la planta baja. Y en la planta alta, en una esquina, en un cuarto en particular, que curiosamente es el de él, eh, no, la señal llega, pero súper, súper, súper débil. Así que, eh, pues ya está cansado y aburrido de eso, ¿no? Y me preguntó a mí, no porque, no porque yo sepa, y él sabe que yo no sé, me preguntó a mí, esta familia porque sabe que tengo a quien preguntarle, ¿no? por así decirlo, a quien molestar. Entonces, pues de, de alguna manera eh, molesté a este, a este amigo, a este señor, a esta persona y eh, me explicó muy bien, y me explicó muy bien las diferencias. Yo yo conocía nada más, eh, o yo, bueno, yo tenía idea de dos diferencias, de dos cosas. ¿no? Una era poner un otro router, por así decir, con más antenas y todo esto que parecen hasta hasta drones o naves extraterrestres y que quizá con eso alcanzara más, ¿no? Eh, o, o un repetidor, que el repetidor yo alguna vez lo usé y sí, sí, sí sirve, pero uh, no sé si compré uno de mala calidad, la verdad que no era de buena marca, o, o todos sean así, pero lo que hizo es que sí sirvió, sí expandió la señal, pero digamos que un ejemplo, si son 100 megas que tienes contratado, el repetidor te daba 50, 60, o sea, bajaba la mitad prácticamente de la intensidad de la señal. Si sí te llegaba a donde, a, a donde querías que, que llegara, que no tenías previamente, pero bajaba muchísimo la velocidad. entonces Pero de alguna manera se podía hacer. Pero ya con esta asesoría personalizada, eh, Descubrí lo que era eh, esta tecnología Mesh, ¿no? De Maya. Ya la conocía yo de nombre, pero no sabía cómo funcionaba. Y bueno, y tuvieron a bien, tuvo tu a bien esta persona. A no solo explicarme cómo funciona, que la verdad está súper fácil. Súper, este, súper fácil, súper cómodo, sin cableado, sin nada. este Y... No solo eso, sino que me sorprendió con un video. Me, me, me puso un video ahí de cómo este lo tenía exactamente él eh, en, en dos partes de su de su piso, valga la redundancia, ¿no? que aquí sería departamento. Entonces, eh, pues ese video fue súper ilustrativo y, y la verdad que, que le ayudó mucho a mi familiar y, y ya está cotizando y viendo qué le conviene más, no cuál, cuál, cuál cuál eh, este, marca o demás le conviene más comprar, pero pues ya, ya está decidido a que esa tecnología Mesh es la que más le conviene. Así que esa fue una experiencia eh, por ese lado. Por otro lado, estuve también en esta semana platicando con otra persona, eh, con la misma persona del café, que platiqué del café, y eh, tenía una duda porque él sabe mucho de fotografía, mucho de fotografía, y... Y de hecho, eh, me, me lo explicó muy bien, me lo explicó muy, muy bien, pero yo soy muy bruto, muy, muy bruto. Entonces, digamos que entendí eh, de las. Es que también yo lo, le hice como seis preguntas, y honestamente, eh, pues eran muchas, ¿no? Y de esas seis preguntas me contestó todas de una manera perfecta, pero yo entendí como cuatro, ¿no? las otras no, no las capté, mi cerebro no da ya para más y, y, y se las voy a manifestar, ustedes deben de saber mucho más de esto ¿no? y es la siguiente eh, hablando de los iPhone, sacaron el, el iPhone 14 Pro no Pro y Pro Max ¿sí? iPhone 14 Pro y Pro Max las diferencias eh, es que la cámara ahora es de 48 megapíxeles eh, las del 13 Pro eh, y no sé si la del 12 y 11 y quién sabe cuántas más pero la del 13 Pro a, a la del 14 Pro la evolución fue que antes la del 13 era de 12 megapíxeles y ahora la del 14 Pro es de 48 megapíxeles bueno no sé si sea el formato que usa Apple el formato eh, que bueno ahí en sus siglas es ProRaW no RAW eh, ProRaW que le pone pero en sí la, la, la terminación de, de la foto, como podríamos llamar JPG, PNG, no, 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 no me acuerdo cómo termina. Pero eh, ya saben, ya me entendieron, es el programa. Para empezar esa foto, eh, ten tenemos, por ejemplo, eh, eh, fotos en... que no sé cómo funcionan en Android, con, por ejemplo, el, el Galaxy S22 Ultra eh, de 108 megapíxeles o hay opos y no sé qué más, sacaron de 200 megapíxeles. No sé cómo funciona, pero una foto de estas no pesa tantísimo. No sé en qué formato esté. El caso es que esta foto Pro eh, RAW Apple, de Apple, de 48 megapíxeles, me explicaba eh, este amigo que lo mínimo que puede pesar son 48 megas, lo mínimo, 48 megas lo mínimo 48 megas, ahora, si tiene más información, y yo he visto fotos que pesan 100 megas, en promedio 70, 80, pero 100 megas, lo cual es bestial, y creo que, creo, creo, por lo que entendí que es por el formato, no tanto porque una foto de 48 megas pese eso, pero a lo mejor y sí, pero aquí mi, mi, mi pregunta real, que yo no alcancé a entender, es la siguiente. Porque, repito, he visto muchos videos, muchos, muchos videos, sobre todo en inglés, de comparativas de, de, de fotos de 14 y 14 Pro, no de 12 megapíxeles contra 48. O del mismo 14, eh, de una foto, porque por, viene determinado, eh, predeterminado, perdón, predeterminado, fotos a 12 megapíxeles y tú tienes que activar el Pro Round si quieres tomarlas a 48 obviamente nada más es de activar y desactivar no pasa nada pero te dicen muchos, muchos eh, creadores de contenido te dicen que si tú por el simple hecho de tomar una foto en tu iPhone 14 Pro de 12 megapíxeles y tomas una en las mismas condiciones al mismo momento con, con de 40, con otra foto de 48 megapíxeles te va a salir mejor la de 48 megapíxeles ¿sí? dicen muchos y ¿sí? repito tomas una misma foto el, en el mismo, el mismo segundo eh, una de 12 y una de 48 megapíxeles y te va a salir mejor la de 48 megapíxeles porque capta más luz porque no sé qué porque no sé cuánto otros te dicen, la, 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 esa es la opción A. La opción B te dicen, otros, otros creadores de contenidos que entre comillas saben o saben de fotografía, te dicen que eh, no es tan necesario tomar fotos en 48 megapíxeles, sino que la, aunque las tomes en 12, la foto va a salir mejor que, el, que, la, que la misma foto. En un iPhone 13 de 12 megapíxeles. Estamos hablando que un iPhone 13 tiene 12 megapíxeles. Y tú vas a tomar una foto en el 14 Pro de 12 megapíxeles. Pero que va a salir mejor la de 12 megapíxeles del 14 Pro. ¿Por qué? Porque aunque sea igual de 12. El sensor es más grande. Entra más luz. Eh, Apple te dice que tiene 25% más de no sé qué. 30% más de no sé qué. El Photon Engine. Y la Mamá de la marrana. Pero que va a salir mejor. Entonces... A mismas megapíxeles, a 12 y 12, te va a salir mucho mejor la del 14 Pro que la del 13 Pro. Esa es la teoría 2. Tampoco lo he podido comprobar. Y la teoría 3, que eso sí vi también, vi, vi, vi los videos, vi las fotos, vi las comparaciones. Era que tomaban fotos, expertos en fotografía, o por lo menos gente que sabe, tomaba fotos... En, en 12 megapíxeles y salían muy bien ¿no? una foto del iPhone Pro en 14 Pro, en, 14, en 12 megapíxeles la foto sale bien, salía bien la foto eh, de manera automática y si le ponía en Pro esa misma foto esa misma toma, salía muy oscura, yo vi muchas comparaciones, muchos videos donde la foto en 48 megapíxeles con Pro Raw salía oscura y ellos te decían que prácticamente es inutilizable. Bueno, antes de llegar a eso, salía muy oscura y que pues prácticamente no te servía de mucho que tomaras foto igual en 12 megapíxeles porque esas de 48 forzosamente la tendrías que pasar por un programa de edición, ya sea en tu mismo iPhone, pero de preferencia sacarla del iPhone, sacarla del iPhone y en un programa sofisticado de, de, con un ordenador una computadora para empezar a comprar el programa. O si te lo quieres piratear, ¿no? pero comprar o piratear. Pero saberlo usar, eso sí, no hay forma de piratearlo Saberlo usar, porque si te pones a tocar parámetros que no sabes y no tienes idea, te vas a volver loco y vas a hacer una cagazón y no vas a saber ni qué hiciste y vas a que al final vas a regresar todo a como estaba. Entonces, eh, tienes que saber de edición y tener un buen programa para saber qué tocar y quizá estar ahí 20 minutos, media hora, una hora o lo que quieras. Y ahí sí tú hacer una foto maravillosa, ¿sí? pero que no salía sola, sino que tenías que sacarla de tu iPhone y, y pasarla por un buen editor de fotografía. Si no de nada te servían los 48 megapíxeles Pro ProRAW, de nada. Porque solita sale más oscura. Y en los videos y ejemplos que vi, repito, sí salían más oscuras. Por lo tanto, te decían tómala en 12 megapíxeles. Y solamente si sabes editar y o sea, sabes editar, básicamente, usa eh, eh, los 48 megapíxeles, compro RAW, porque de ahí vas a sacar esa foto y la vas a editar. Si no, mejor ni la tomes. Bueno, esa es la teoría 3. Y la teoría 4 que se me hizo a mí más eh, cínica, bueno, no cínica, descabellada, eh, no sé, de Apple. Es que habían también quizá haters, ¿no? quizá, gente que, que sabía fotografía igual, hacía videos, y decía, ¿sabes qué? La cámara de del iPhone de 48 megapíxeles es inutilizable. Es inutilizable, es inútil, haz de cuenta que no lo trae, olvídate que la trae. Porque el 99.999% del que se compre ese dispositivo no es un fotógrafo profesional. No la va a sacar de su dispositivo. Jamás la va a editar. Es más, jamás la va a imprimir. Y jamás y no va a ser un espectacular de 2 metros por 1 metro para que le sirva. O sea, no, no lo va a hacer. Entonces es una cámara inútil. Es, una, es una, sí, una, una, un, un formato y una cámara y una capacidad inútil. Tú vas a seguir usando tus 12 megapíxeles y se acabó. Porque, repito, nos vamos a la teoría 3. Te va a salir más oscura, si esto fuera real. Y si no le editas, no va a haber gran diferencia o ninguna de la de 12. O te va a salir peor que la de 12. Así que es inútil. Es una cámara inútil para la inmensa mayoría de la gente. O sea que ellos ya lo manejaban como un engaño a algunos. Como una falsedad a los demás. O sea, como que Apple te está engañando. no Te está diciendo, la cámara de, 12 de 48 megapíxeles como si fuera la de un Android que, que, que le das a, a la de 50 o a la de que viene por defecto, 50 ya por defecto, eh, 100, 80 por defecto, 70 por defecto, pero en general 50, pongamos de promedio 50 en Android, ya automática, pum, le das en automático y sale a 50. Pues como que o nosotros entendimos mal o Apple nos vendió la idea de que y vas a tomar una foto pum automática de 48 megapíxeles. Y eso, la teoría 4 dice que no es real. No es real. Que tienes que, inclusive, eh, seleccionar y, 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 y prender, digamos, en modo raw para utilizar los 48, y que es inútil si no la sacas del iPhone, si no sabes editar, si no tienes un programa de edición, y si no te pasas ahí un buen tiempo editando... Y si la vas a imprimir o vender o hacer un cuadro, un retrato o, o un anuncio publicitario, no <ríe> a grande rato. Entonces son cuatro teorías que en realidad no sé cuál es la verdad. A mí me hubiese gustado muchísimo, muchísimo que los 48 megapíxeles fueran tomados de manera natural, de manera normal, como un andro. ¿Sí? Eh, un Android de, 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 el, el, el Pixel 7 el Pixel 7 Pro, creo que son 50 52 por ahí pum, la tomas y se acabó y, y, y cualquier gama media que, que ya tiene 50 megapíxeles 40, 48 lo que sea eh, la tomas y de manera natural con un botón, sin entrar al modo Pro sin entrar al modo Pro, o sea en el modo normal, y pum Tomas una foto de 40, de 50 y ya. no este Yo pensé que así era. No sé ni siquiera si en Android así es, pero supongo que así es. Pero aunque no fuera, a mí me gustaría que en Apple sí fuera. Que en Apple tú, así como abres la cámara de manera predeterminada y tomas una foto de 12 megapíxeles, me gustaría que, de, que igual fuera de manera automática, tú tomaras una foto y te la tomara de 48 megapíxeles, que ya no existiera el 12 megapíxeles, ya no hubiera cámara de 12 megapíxeles, fuera de 48 y ya. No hay de 12, 48. Entonces, forzosamente, no habría que poner modo pro-round ni modo round ni modo nada, sino al, al tú apretar el botón de foto, te tomar una foto a 48 megapíxeles. Con lo que ello implicara, con tamaño grande, con lo que fuera. Con, pero saldría perfecta porque estaría totalmente en la inteligencia artificial, el procesado y bla, 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 para que esa foto saliera lo mejor posible, como salen ahorita las de 12 salieran así las de 48 eso es lo que a mí me gustaría pero precisamente por eso sí creo en esos videos porque te dicen eso no pasa eso no pasa ahorita no está sucediendo tú no puedes sacar una foto de 48 megapíxeles en un, en un iPhone 14 Pro así nada más de manera automática y natural y pum y ya no tienes que hacer un procesamiento tú fuera de tu teléfono con esa foto y eso no se me hace un engaño. Pero eso sí se me hace totalmente inútil para el 99.9999999% de las personas. ¿Sí? Eso es todo. Yo, sí, yo sé que muchísimos saben más y, y, y me van a decir que sí, que no, que esto está bien, que esto está mal, y eso está perfecto. Yo aprenderé de todo eso. Pero repito, yo hubiera pensado que Apple puede hacer una cámara de 48 megapíxeles, que abras tu cámara, tomes una foto y salga a 48. Punto. O a 60 si quiere, o a 100 si quiere, o a lo que sea. Y salga y ya. Pero no tengas que sacar, ni procesar, ni editar, ni nada de esto. Así que ustedes me dirán qué teoría es la que ustedes han probado. No la que creen ni, ni son teorías conspirativas, sino pues cada creador de contenido hizo sus pruebas y demás. Pero ustedes ya han de haber probado y ya me podrán decir por qué sucede esto o por qué hay que hacer tanta pirueta y malabar para sacar una bendita foto de 48 megapíxeles sin, sin poder apretar un botón y que salga. Eso es todo. Así que ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos escuchamos. Hasta la próxima.